0: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz, i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Kiedy obchodziliśmy 777 lat Sławic, to skończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej i pamiętam takie różne przygotowania. Aż tak dużo nie pamiętam. Byłem wtedy dzieckiem, a już trochę czasu upłynęło. Pamiętam jak była taka procesja, taki marsz przebierańców. Też wygrałem na loterii fantowej taką dużą straż pożarną. Takie wspomnienia. A kiedy obchodzimy 800 lat sławic, no to upłynął rok mojego kapłaństwa, taki roczek. Niektórzy się śmieją i mówią, skończył się już ten termin, ten czas ochronny, teraz się dopiero zacznie. I niezmiernie się cieszę, że tutaj jestem z Wami. Kiedy obchodzimy ważny jubileusz, bo jest to czas, kiedy chcemy się zastanowić nad tym, co było, co jest a może i też nabrać konkretnego słowa na to, co będzie. 800 lat to szmat czasu. I nie ukrywam mojej radości, że mogę się podzielić z konkretnym słowem, z dobrą nowiną, które, którą dzisiaj daje Pan Jezus do Ciebie, który tutaj jesteś już może od dłuższego czasu zakorzeniony. A może dopiero co przyszedłeś na tę ziemię? Bo pewnie padnie wiele ważnych słów, może już padło, ale to najważniejsze padło przed chwilą, które Pan Jezus kieruje ponownie do Ciebie jako swojego ucznia. Jezus, kiedy zobaczył tłumy, litował się nad nimi. Pierwszą reakcją Pana Boga na ludzką biedę, grzech, słabość. Jak opisuje dzisiejsza Ewangelia, to jest głębokie wzruszenie. On litował się nad tymi ludźmi, a tak dosłownie to był tak poruszony, że zatrzęsły się mu wnętrzności. Pan Jezus nie potrafi być obojętny na ludzką jakąkolwiek biedę, czy to materialną, czy duchową. To jego wewnętrzne poruszenie jest impulsem do tego, że potrzebuje konkretnych uczniów, potrzebuje konkretnych współpracowników, no żeby poszli za nim. I z tego rodzi się nakaz misyjny i powołuje dwunastu uczniów. Powołani przez Pana apostołowie są tacy jak Izrael, co mogliśmy usłyszeć w dzisiaj w pierwszym czytaniu, Najpierw naród niewolników, który wychodzi, jest wolny i dzięki Bogu potrafili odnaleźć drogę, ale też i ciągle błądzili. Wśród nich, czyli tych wśród uczniów, których powołuje Pan Jezus, znajdują się zawistnicy, zazdrośnicy, zdrajcy. Ci uczniowie będą później się spierać między sobą a ostatecznie porzucą swego mistrza, kiedy przyjdzie konkretna godzina próby, konkretnie godzina krzyża. A jednak Pan Jezus daje wielki mandat zaufania dla swojego ucznia, mimo że wie, z czym się ten człowiek zmaga, że to wcale nie jest taki świętoszek. I co mówi do swoich uczniów? Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. To nie jest słowo przypadkowe, o którym mówi Pan Jezus. Znając cały kontekst Palestyny, Pan Jezus dobrze wie, że trzeba się pośpieszyć, bo kiedy ziarno nie zostanie w odpowiedniej porze zabrane, to po prostu się spali. Tam nie ma czasu na to, żeby teraz zwlekać ze żniwami. Ze, ze żniwami. Podobnie jak i też w naszym, na naszym terenie, gdzie to trzeba po prostu się pośpieszyć, bo kilka dni i może już nie być urodzaju. I Pan Jezus dosłownie mówi o tym, aby ci wszyscy robotnicy dali się do roboty czym prędzej. Nie ma czasu. Do zwlekania. Pracy mamy całe mnóstwo. Na pierwszy rzut oka ci uczniowie, których Pan Jezus konkretnie powołuje po imieniu, nie różnią się od Izraela. Słaby, grzeszny, błądzi. A jednak jest zasadnicza różnica. Jest taka, że tym razem to ich Pan prowadzi to sam Bóg człowiek, który stanął na ludzkiej ziemi. To Pan Jezus idzie przed nimi. I ten grzesznik, który idzie za Chrystusem, widzi wzór, jak ma postępować. Może i w trudnym czasie, przy różnych prawach, które panują w świecie. Były takie, dziś są takie, a za kilka lat mogą być zupełnie inne. Im bardziej człowiek się wpatruje w Pana Boga, tym bardziej się do Niego upodabnia. To Słowo Pana Jezusa, konkretny przykład życia, Jego dzieło, czego dokonał na krzyżu, przemieni zjadaczy chleba, przemieni grzeszników fundament ludu Nowego Przymierza który jest odnowiony tą nowością Chrystusa. Kim byli ci Izraelici bez Pana Boga? To mały naród niewolników, którego imię nie zapisałoby się zapewne w historii. A czym jest człowiek bez Pana Jezusa, bez Jego słowa, bez Jego uzdrawiających rąk? Taki lud jest bezradnymi dziećmi, które o własnych siłach nie są w stanie zbudować nic trwałego. Nie są nawet w stanie dotrzeć do prawdy o sobie samych. I tu zaczynają się schody. Kiedy człowiek jest oddalony od Pana Boga, może pojawić się coś takiego, że niestety nie poznaje prawdy o samym sobie. I ta prawda jest Niejednokrotnie bardzo zafałszowana. Ci, ci są tacy, ci tacy, a ja to jestem bez winy. Ewangelia, którą niosą uczniowie, ocala od lęku, choroby i śmierci. Oczyszcza trendowatych, wypełnia złe duchy. Innym słowem daje nadzieję z złamanemu życiu na ziemi, aby w dniu sądu ocalić to, co z niego najpiękniejsze na wieki. Pan Jezus kiedy powołuje uczniów, ale który również i dzisiaj powołuje Ciebie do tego, by być Jego uczniem, daje bardzo konkretne wskazówki. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. I teraz uwaga, do, ko do kogo iść? Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście do tych, których tu nie ma. Kiedyś byli, a może gdzieś zaginęli z różnych powodów. Bardzo prosty nakaz. Idź i głoś. Co? Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Idź i głoś, kim jest Jezus. Słowa pouczają, a świadectwa pociągają. Myślę, że to jest wielka rola dla Ciebie i dla mnie, żeby swoim życiem pokazać, kim jest Jezus. A może po prostu wystarczy dać proste świadectwo, kim jest Jezus dla mnie, który przychodzi w swoim Słowie. Że On prostuje moje myślenie, może gdzieś... Pobłądziłem, a jednak Pan Jezus coś mi przypomina, może na jaką drogę dobrze wkroczyć, a może dać świadectwo, ile Bóg mi przebaczył, że to ja, tak jak apostołowie, wcale nie jestem taki święty. Może jest coś takiego, że jest bardzo widocznego, z czym boryka się człowiek. Dzisiaj, kiedy odprawiałem mszę świętą w Oleśnie, to wikary mówił, też o tej Ewangelii, homilię i powiedział, że słyszał niedawno takie porównanie, że księża to są jak samoloty. Że fruwają na niebie, przewożą ludzi z punktu A do B, ale jak taki samolot upadnie, to nagle o tym mówi cały świat. Myślę, że coś w tym jest, ale kiedy rozbije się samochód, również o tym się mówi głośno. To, co grzeszne, jest o wiele bardziej widoczne niż to dobro. A może po prostu dać świadectwo temu, w jaki, jaki sposób Chrystus mnie przemienia. I myślę, że to jest bardzo dobry obraz, że to, co dzieje się tu na ołtarzu, to, co dzieje się w świątyni, jest jak takie źródło, które tętni, gdzie ta woda wypływa. I nie jesteś w stanie tego wszystkiego wypić naraz. To nie jest możliwe. Przyjdziesz i nabierzesz trochę na dłoń, ale przychodzisz ponownie. A to źródło cały czas tętni. Tętni. I nie jest to uchwytne do opisania, co dzieje się w sakramentach. To jest wielka tajemnica, w jaki sposób Pan działa. Sam widzę ze swojego doświadczenia, tyle razy już przeczytałem Ewangelię, ciągle przygotowuję, może to słowo się już któryś raz powtarza. A ciągle przez to Słowo Pan Jezus mówi mi jakąś nowość. Nagle patrzę, nigdy na to nie zwróciłem uwagi. I potem patrzę na własny kontekst życia i patrzę, no to jest Słowo, które daje mi Pan Bóg. W taki sposób On się objawia. Mogę czasem siąść w kościele i się zastanowić, no Panie przemów do mnie, no otwórz i czytaj. Pan w taki sposób chce mówić, w sposób bardzo konkretny. To Słowo jest ciągle żywe, ciągle skuteczne. I te wiadomości, które kieruje do nas Bóg przez Słowo, głęboko wierzę w to, że są bardzo adekwatne na dzisiejsze czasy i na ten jubileusz, który mamy. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Może tutaj nie ma wśród nas trędowatych, ale może jest ktoś taki w Twojej społeczności, Ktoś blisko Ciebie, który może przez grzech już jest totalnie umarły, który już po prostu zatracił nadzieję życia, który nie potrafi sobie z czymś poradzić. A jednak jako Ty, uczeń Pana Jezusa, możesz dotrzeć do tego miejsca, gdzie może ksiądz już nie dotrze, bo dla kapłana są drzwi totalnie zamknięte. A Pan ciągle powołuje swoich uczniów, idźcie i głośnie. Nie bój się, mimo swojej grzeszności. Uczniowie tak samo byli naprawdę nietuzinkowi. I to nie były takie świętoszki. Zmagali się z różnymi rzeczami. A jednak kogo głosili? Chrystusa, który im wskazał drogę i który przemieniał powolutku ich życie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie bój się być uczniem. Pana Jezusa. A jeśli już jesteś, to proś o więcej. Bo słowa z dzisiejszej Ewangelii, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników małe, jest ciągle aktualne. I proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I to czym prędzej. I to nie tylko tu chodzi o księdza. Amen.